0: Bei Gute Frage geht es heute nicht um die Wurst, es geht um den Braten in der Röhre und damit meine ich auch nicht euer Abendessen. Wir sprechen übers Kinderkriegen, Kinderwunsch. Bin ich da bereit für? Wie finde ich es überhaupt heraus? Was ist das beste Alter zum Familiegründen und äh, was mache ich, wenn es auf dem herkömmlichen Weg nicht klappt mit dem ersten, zweiten, dritten Schuss? Das klären wir
1: unter anderem mit Wolfgang Würfel. Er ist Leiter einer Kinderwunschklinik und hat mit Hilfe der Medizin 20.000 Kindern das Leben geschenkt. Zu Gast sind auch Claudia und Steffi. Die beiden sind ein Paar und erwarten ihr zweites Kind. Und sie verraten uns, wie sie schwanger geworden sind und was es da als lesbisches Paar auch für Herausforderungen beim Thema Kinderwunsch gibt. Außerdem Fakten, Fakten, Fakten rund ums Thema Kinder hören wir von Olga Pötsch vom Statistischen Bundesamt. Und wie immer auch natürlich von euch, der Gute-Frage-Community. Auf die Plätze, fertig, los.
0: Endlich äh, so ein Druck, Kinder kriegen es kein drin, ja?
1: <lacht> naja, für die Spermien schon.
0: Gute Frage. Deine Talkshow mit Saskia und Thorsten. Ich würde sagen, Saskia, ähm, wir beide, äh, wir machen uns auch wieder komplett nackig. Ja, ich habe bei, hab bei dir eben schon in der ich habe Anmod schon rausgehört. Du kriegst ein bisschen kalte Füße beim, beim Thema
1: Ja, ich habe das Gefühl, also kalte Füße nicht. Ich habe nur irgendwie das Gefühl, dass mir die Zeit davon läuft. Ich bin jetzt 30. Ähm, und klar, ist immer so ein ne, neues Jahrzehnt und so, an sich kein Problem, aber ähm, ich weiß es halt irgendwie immer noch nicht. Und ich habe mir mit Anfang 20 gesagt, na ja hast du ja noch Zeit, das zu entscheiden. Aber ich mir bis mit 25 gesagt, na ja hast ja noch ein paar Jahre Zeit, das zu entscheiden. Und ich habe das Gefühl, ich habe jetzt aber deutlich weniger Zeit, mich noch dafür oder dagegen zu entscheiden, bin aber irgendwie immer noch nicht weiter in meiner Entscheidungsfindung. Also es ist bei mir komplett 50-50. Ich bin weder dafür noch dagegen und ich weiß nicht, woran ich es ähm, festmachen soll. Wie ist es bei dir? Bist du safe? Ich bin,
0: ich bin safe, ich, äh, auf jeden Fall. Ich, ja? ich äh, krieg mal Kinder. Mhm. Also, äh, ähm, oder am besten sorge ich nur dafür, dass jemand für mich Kinder kriegt. Mhm. Ähm, ich glaube aber, mit dem Zeitpunkt ist das so eine Sache... Quatsch mir gleich ja. drüber. Ich, ich, lass, ich mach mir Gedanken, gut. ich habe eine Idee.
1: Okay. Ich glaub, ähm, Vielleicht komme ich heute noch zu meiner Entscheidung.
0: Vielleicht. Okay, Saskia, pass mhm. auf, es ist folgendermaßen. Ich habe jetzt wirklich nochmal nachdenken müssen, wie ich mich artikuliere. Es kann auch sein, dass ich das jetzt nicht ganz auf die Kette bekomme, aber okay. ich habe es auf jeden Fall, in meinem Kopf ist es klar. Ich habe das jetzt schon mal mit Freunden diskutiert. Ich bin 29, Ja. Ähm, noch weit weg von Kindern ähm, und meinem Freundeskreis... Äh, ein Paar hat jetzt ein Kind, der Rest auch noch nicht. Also mhm. ist, du hast, glaube ich, schon noch Zeit. Hören wir ja nachher noch vom Experten. Ich hoffe, biologisch ja. haben wir noch Zeit. Ja. Äh, auf jeden Fall ist es, glaube ich, so, weil andere Freunde denken jetzt so mit, mit ihrer Beziehung drüber nach. Wollen sie eigentlich oder wollen sie nicht? Wir wissen es auch nicht. Und ich glaube, es ist so, ähm, weil da war oft die Frage, ist man nicht zu egoistisch, ähm, und auf sich fixiert, mhm. wenn, wenn man eigentlich sagt, ah, ich habe eigentlich die Hobbys und ich will noch reisen und ich will Karriere und dies und das. Und dann passt ja ein Kind gar nicht rein und ich will ja, nicht das ein schlechtes Elternteil ein werden. Punkt, ja. ja, und ich glaube, solange du diese diese Herausforderung noch hast, dann ist es vielleicht nicht der Zeitpunkt für Ja, aber dann gibt
1: es den vielleicht auch nie, weil ich glaube, dass... Also wenn ich jetzt Kannst sage, sein? ja, ich möchte noch reisen und dann möchte ich noch das, dann mache ich das und nächsten Sommer sage ich, ach, da würde ich eigentlich auch noch gerne hin. Ach ja, auch kommt das eine Jahr noch. Ach, mh. ne? Man schiebt das so ein bisschen auf die lange Bank und ich glaube, die einzige, also realistisch gesehen, die einzige Möglichkeit ist, dass ich aus Versehen schwanger werde, weil dann weiß ich, behalte ich es. <lacht> Aber dieses, diesen Punkt aktiv ähm, mich da jetzt dafür zu entscheiden und zu sagen, jo, jetzt ist es soweit, ich glaube wirklich, den wird es bei mir nicht geben. Also ist schwierig. Aber dann
0: ja, dann glaube ich, ich kenne, ich habe auch einen Freund, der ist jetzt schon über 40, der auch ähm ähm keine Kinder will, obwohl mhm. er sogar mit Kindern äh, arbeitet. Also aber dann wollen Lehrkraft. viele
1: keine Kinder, weil mein Freund ist auch Erzieher, der braucht es auch nicht unbedingt, weil er ja, hat den ganzen Tag genau. Kinder um sich.
0: Aber mhm. der sagt, ey, er hat äh, ein reines Gewissen, weil er, er genießt es voll bis zur Rente, dann einfach sein Leben auch komplett zu genießen und, ja. und jetzt nicht noch ähm, Kinder selbst um sich zu haben. Doof ist es halt, wenn du merkst, an mir gehen die Hobbys und die Projekte und die Leidenschaften aus mit 40 und dann ist es vielleicht biologisch gerade schwierig. Ja, das nicht ist ein nur doofes dann. Alter.
1: Das Ding ist, ich sehe mich zum Beispiel weniger als Mutter, ich sehe mich aber total als Großmutter. <lacht>
0: <lacht> das ist also, auch schwierig. Ne,
1: dieses ähm, Klar, kannst du als Großmutter das Kind wieder abgeben, aber auch die Vorstellung, ähm, älter zu sein oder wirklich alt zu sein, in Rente zu sein und dann vielleicht so keine Kinder um sich rum zu haben und so, das, das, das finde ich irgendwie doof. Aber gibt es
0: da nicht schon lange auch so, so Apps wie so Nachbarschaftshilfe, von wegen hier einmal Oma zu mieten quasi? Ja,
1: das gibt es ja. ja. Wär, wäre eine Option, aber ob das dann so funktioniert, weiß ja auch nicht. ne.
0: Nee, weiß ich auch nicht, ob das. Und ich will nicht eine
1: dieser Omas werden, die an Supermarktkassen ganz viele fremde Kinder anfasst und überall hingeht und so. ne
0: Also erstmal erst fassen wir keine fremden Kinder an.
1: Richtig, aber es machen viele ältere Menschen.
0: Okay. Nee, genau. Ich hoffe, so eine Oma wirst du nicht. Nein. Und ich frage mich aber auch, ich weiß nicht, ob es dasselbe ist, ob du dann quasi in Anführungszeichen ein Leihenkelkind hast oder ein mhm. eigenes Enkelkind. Das klingt erstmal gemein, ne? Aber das ist ja auch die, die Motivation bei Eltern, ob sie sich irgendwie für eine künstliche Befruchtung entscheiden oder dann doch adoptieren. Ja. Hast du für ein fremdes Kind die gleiche Liebe in dir wie für ein
1: da sehe ich zum Beispiel, glaube ich, wenig Problem drin. Also, ich könnte mir ja schon vorstellen, ich könnte mir auch vorstellen, ein Pflegekind zu, zu ähm, haben, was vielleicht schon ein bisschen älter ist. Ähm, ich glaube, das könnte ich mir vorstellen, bin ich aber auch nicht so ganz sicher.
0: Ja, dann ist es einfach die, die Frage, wie gesagt, ich glaube, ähm, als Paar. Wenn, wenn, du, wenn du als Paar ein Kind willst, dann merkst du es, weil dann sprichst du drüber. Dann, ich glaube, das, so, glaub, das ist so ein Ding, wo du dann abends auf der Couch hockst und weiß ich nicht, du hast halt Netflix und Amazon Prime und Disney Plus auch schon mal durchgeguckt zusammen und dann mhm. sagst du, Mensch Schatz, wollen wir jetzt nicht einfach mal ein Kind machen? So. Ich glaube, der ich Moment kommt bei den Gedanken. Ja, dann bist du nicht so weit. Nee. Dann, aber dann Darf man auch nicht, dann sollte man glaube ich auch nicht drüber nachdenken, weil dann setzt man sich äh, alle paar Wochen und Monate unter Druck und denkt: Mensch, jetzt langsam muss ich mich entscheiden, will ich jetzt ein ja, Kind oder nicht? in meiner Welt. Und ich glaube, das kommt, nee, ich glaube, gar nicht drüber nachdenken: Hakuna Matata, ja. wenn es nicht sein soll, soll es nicht sein, dann ja. bleibst du aber ja. auch glücklich, weil dann, dann bist du ein Mensch, der kommt gut ohne Kind zurecht, ja. glaube schon.
1: ja. Ja, es ist vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, ich habe sehr viel jüngere Geschwister. Meine kleine Schwester ist zwölf Jahre jünger als ich. Man hat schon heißt, Kinder. Nein, ähm, <lacht> aber das heißt, ich habe sie ja quasi mit groß werden sehen. Also von ja. Geburt an, wenn du zwölf bist, erinnerst du dich, was um dich rum passiert. Ja. Ne? Passt auch mal auf und kümmerst dich. Habe ich viel gemacht, habe ich auch gerne gemacht. Aber deswegen habe ich halt auch eine, glaube ich, sehr genaue Vorstellung, wie viel Arbeit ein kleines Baby ist. Und vielleicht bin ich deswegen auch so... Also, ne, andere gehen da vielleicht unbedarft daran als ich. Und deswegen fällt ihnen die Entscheidung hey, das leichter. Stimmt. Das ich, kann sein.
0: Ich glaube, viele da naiv rein. Ich glaube, mhm. vielleicht ist es sogar ein Segen, wenn man ungewollt schwanger wird und eigentlich keine Ahnung hat. Das glaube glaub ich oh meine,
1: mein, mein Ausweg wäre das. Das ja. ist unrealistisch, aber es wäre mein. Dass mir die Entscheidung einfach abgenommen wird. <lacht>
0: <lacht> ja, schwierig. Ja. Ähm, wir können ja mal in die gute Frage.net-Community reingucken. Ja, wir gerne. haben auch euch gefragt, habt, beziehungsweise wollt ihr Kinder? Und ähm, da sagen äh, rund ein Drittel, ja, ich habe Kinder. Mhm. Ähm, äh, rund ein Drittel, ja, möchte vielleicht welche. Mhm. Ähm, und ähm, ja, wobei nicht ganz, Entschuldigung, ich zähle falsch. Ein Drittel hat Kinder. Dann sagen 10%, rund 10 Prozent, ja, ich will auch noch welche. Und äh, dann bleiben rund 60 übrig, die sich ähm, aufteilen auf. Ja, ich check die Umfrage nicht, Entschuldigung. Was, was haben wir denn hier? Jetzt? Guck mal. Man muss die Zeile doch mal fertig lesen, mein Fehler, ich komme nochmal mal rein. Ein Drittel hat Kinder, so, ein Drittel, mhm. Drittel stimmt, so. Mhm. Ein Drittel sagt, nein, aber ich möchte welche und ein Drittel sagt, nee und ich will auch keine. Es ist ja. echt, Es teilt sich komplett auf, nur ein ganz kleiner Prozentsatz sagt, ja, keine Ahnung, muss ich mal gucken.
1: Mhm, dazu gehöre ich. Hätte ich jetzt gedacht, dass es mehr sind, weil auch in meinem Freundeskreis gibt es viele Unentschlossene gefühlt gibt es sehr viele Unentschlossene, aber in der gute fragenet Community nicht. Was gut ja, ist? Ja, es haben vielleicht auch viele einfach eine Tendenz. Seid ihr sehr gefestigt?
0: Ja, es haben viele zumindest hier eine Tendenz und haben so im Kopf: Ja, vielleicht irgendwann mal. Weißt du, was mhm. ich meine? Aber das woran
1: hast du das denn für dich festgemacht, dass du sagst: Ja, ich bin, ich bin äh, der Papa-Typ. Was war für dich der Punkt, an dem du gesagt hast: Klar? Oder einfach, weil man es so macht. Weil das war bei mir nämlich auch lange ein Thema. Ja, man kriegt halt irgendwann Kinder. Ja, mein Gott. Ne? so. Aber je länger ich darüber nachgedacht habe, dann denke ich mir, muss ja gar nicht.
0: Nee, muss auch nicht. Ich glaube, gerade in, in dieser Generation, der wir sind, muss es auf keinen Fall.
1: Ja. Und warum bei dir? Was?
0: Ja, ich, 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 ich weiß, ich werde ein guter Papa. Mhm. Ähm, allein schon wegen meiner Dad-Jokes. Oh
1: ja.
2: <lacht> oh ja.
0: <lacht> Nein, ähm, ich habe das ähm, ich hab das einfach irgendwie in mir. Ähm, und ich hasse tatsächlich auch fremde Kinder, so wie es vielen geht. <lacht> <Ja>. <lacht> also wenn ich irgendwo draußen Kinder schreien sehe, dann denke ich, du hast nicht den Mund hältst du. Und dann gehe ich woanders hin, wo es ruhiger oh, ist. Oder ich, ich mir dann immer. oder
1: so, ja. Und da ja. habe ich dann auch mal Angst, dass Völlig ich mir denke, wenn ich die Mutter, ich, dass ich Angst habe, dass ich damit nicht zurechtkomme.
0: Nee, ich glaube, nee. Dass das mich mein
1: eigenes Kind nervt, habe ich ganz so Angst. Ja, ja.
0: Ähm, glaube ich, ist auch so. Jeden nervt auch irgendwann sein eigenes Kind, aber ja. äh, das eigene Kind liebt man trotzdem immer. Ich glaube, daran darf man sich nicht orientieren. Bei mir ist es manchmal so ein Gedanke, äh, dass wenn ich irgendwie so ein, so ein junges Elternpaar so einen Kinderwagen durch den Park schieben sehe mhm. und, und die sehen cool aus, dann denke ich mir, <lacht> Ihr seht aus wie coole Eltern. Mhm. So würde ich auch aussehen, wenn ich einen Kinderwagen schiebe. Nur mit Augenring. Vielleicht. Das hier ist jetzt ein bisschen gemein. <lacht> ähm, aber ja, tatsächlich. Und, ähm, und daran merke ich, wenn ich mich schon in dieser, ich sehe mich dann quasi in dieser jungen Vaterrolle schon. Okay. Und dann, ja, aber
1: wenn du es einfach ja, fühlst und fühlst, mehr, dann nicht, ist es ja. doch cool. Ja, dann ist es doch super.
0: Ähm, wir können hier auch noch äh, eine Meinung lesen. Hier, Strandmupfel 93. Das, oh, kann das ich ist jetzt
1: angelehnt an äh, hier Dings, ne? Augsburger, kann, äh, Augsburger Puppenkiste. Achso, ist das so? Mhm. Der Name. Lies weiter, sorry. Siehst, bei
0: Kinderliteratur habe ich auch noch Nachholbedarf. Ja. Ist ein anderes Thema, aber das werde ich jetzt einmal sauber lesen. Strandmupfel schreibt, nein, ich habe keine und möchte auch keine, Hab drei Nichten, das reicht. Da kann man am Wochenende mal was Schönes unternehmen und dann wieder abschieben. Mhm. Mhm. Ja, das ist das, wenn man das mitkriegt, wie kleine Kinder eigentlich so drauf sind. und Du hast von denen nie Urlaub.
1: Nee, und vor allen Dingen Schlafmangel. Ich komme ganz schlecht mit Schlafmangel zurecht. Mein mhm. Partner auch. Und ich weiß gar nicht, wie unsere Beziehung das überleben soll. Ey, das ist wenn echt wir beide nur genervt sind, weil, weil wenn wir zu wenig geschlafen haben, um Gottes Willen.
0: Ich kenne das auch, äh, wenn, wenn wir hier beim Radio Frühschicht haben oder oh ja, so. Ich oh habe ja. dann manchmal, bilde ich mir echt ein, irgendwie, äh, vielleicht liegt es aber auch am Kaffeekonsum, den ich dann an den Tag hinlege, <lacht> dass mein Herz irgendwie, weiß nicht mal, Schläge aussetzt oder doppelt Kannst so. Kannst ja auch nicht
1: machen als, als stillende Mutter, glaube ich. Ganz viel Kaffee ja, sollte Mutter man ja euch, kann gehabt. ja nicht mal Kaffee trinken. Das ist
0: dann dein Problem. Gottes Willen. Oder halt adoptieren.
1: Ja. Ja. wäre eine Möglichkeit. Auf jeden
0: Fall habe ich dann das Gefühl, ich stecke das schon gesundheitlich nicht weg und dann denke mhm. wenn ich das bei Freunden mitkriege, dass die nachts halt gar nicht schlafen. Mhm. Nee, ähm, ich glaube für mich wäre das ein Überlebenskampf über fünf Jahre, <lacht> tatsächlich. Aber den würde ich irgendwann dann auch mal äh, eingehen.
1: Gewöhnt man sich vielleicht auch dran, ja.
0: Ja, glaube ich auch. Mhm. Ähm... Ich glaube aber, wir ähm, brauchen auf jeden Fall auch erstmal eine ne gesunde Faktenlage, um zu unbedingt, diskutieren. Unbedingt, ja. Äh, wie alt überhaupt das Durchschnittsalter ist von, von Eltern, äh, gerade in, äh, in Deutschland, äh, wie viele Kinder da jedes Jahr geboren werden. Wir, wir ähm, haken das alles gleich noch nach bei, ähm, bei Olga Pötsch. Sie arbeitet beim äh, Statistischen Bundesamt und die haben wir gleich hier im Interview. Saskia, wir, wir haben gerade schon die erste Nachricht hier bekommen, eine oh. gute Frage. Mhm. Äh, WhatsApp-Nachricht. Äh, Hayley, bis Team? Ich bin Erzieherin und habe zwei Kids und okay. ich möchte diese Zeit nicht messen und liebe sie unendlich. Äh, natürlich gibt es gute und schlechte Zeiten, aber irgendwann im Alter mit dem Gefühl aufzuwachen, etwas verpasst zu haben, das hätte ich nicht gewollt.
1: Ja, verstehe ich. Ist ja das, was ich gerade schon gesagt habe, geht mir auch so ein bisschen so. Aber nur aus, ja wie nennt man es, FOMO, ne? aus Angst, was zu verpassen, ich, ja. um ein Kind zu kriegen, ist ja auch nicht der richtige Weg. Vielleicht auch schon. Ich weiß es nicht. Du kannst ja nicht danach nach
0: einem Jahr sagen, oh Leute, ich habe es mir überlegt. Ja, danke, reicht. Vor allem stell dir vor, du bist unsicher und dann kriegst du direkt Zwillinge.
1: Ich glaube das macht ja den Kohl auch nicht mehr fett.
3: Doch, ich nicht Dann habe ich lieber nur einmal die Phase, wo
1: ich nicht schlafe und wo die klein sind und schreien und Zähne kriegen und all das ganze Programm. Nein, wenn du es nicht. Ich, hab glaub, ich dann einmal lieber komprimiert. Als einmal, dann ist drei Jahre vorbei, das Kind aus dem Gröbsten ja, komm, raus, und dann kommt das nächste.
0: Z Zwillingseltern sind für mich Übermenschen, das sind für mich Superheldinnen. <lacht> Überleg mal, die, die, wenn die sich mal abwechseln nachts mit dem Schreien, das eine hält endlich die Klappe, hat keinen Hunger Ja, aber die Zeitspanne,
1: in der du das Problem hast, ist glaube ich kürzer. Also meine Geschwister sind vier Jahre auseinander, ich, ich fand es maximal anstrengend.
0: Ja, aber ich glaube, es ist ein schwacher Trost, weil ich glaube, die ersten zwei Jahre sind ja trotzdem extrem lang.
1: Ja, aber dann hast du, wenn du die im Vierjahresabstand hast, auf jeden Fall locker mal acht Jahre vielleicht, wo das so ist und nicht nur zwei oder vier.
0: Ja, also wenn mehrere Kinder bilden, bin ich, ich auf jeden ich. Fall auch Fan davon, <lacht> äh, schnell hintereinander weg, weil wenn du dann keine Lust mehr hast irgendwann, <lacht> dann kannst dann du zumindest kannst du so im Kalender abstreichen, bis sie 18 sind und aus dem Haus fliegen und dann ähm, mhm. kannst du doch nochmal, da, da würde ich mal, das ist das ist aber auch die Frage, wenn man sagt, okay, man will Kinder, mhm. ähm, gibt es hier viele, die sagen, lieber früh, Ja. Weil dann ähm, hast du hast sie du schnell quasi weg und du bist cooler, cooles Elternteil und mhm. sportlich und kannst mit denen kicken und was weiß ich und extrem Bungee-Jumping, äh, hm. bevor der Rücken schwach wird. Mhm. Und andere sagen, nee, ich will erst Karriere machen. Und machen es dann hinten raus. na
1: Vielleicht auch gar nicht nur Karriere, auch einfach sagen, einfach einfach jung sein. Reisen. Ne? Reisen, auf Festivals fahren, feiern gehen, alles Mögliche, ne? was, was, man, was viele so machen, wenn man jung ist. Ich glaube, wenn man da aber nicht so der Typ für ist, der sagt, ich habe Bock auf Feiern, ich habe Bock auf Festival, ich möchte ne, irgendwie Roadtrips machen. Ich glaube, dann kannst du auch wirklich richtig früh schon Kinder bekommen, wenn dir das nicht fehlt. Ich glaube, für mich wäre das der falsche Weg gewesen. Also, ich, weil ich möchte meine 20er nicht missen. Überhaupt nicht. Genauso wie sie waren.
0: Ich, hätt, ich bin zum Beispiel ähm, Typ, ich könnte auch jetzt. Ich, Glaube, also es wäre jetzt nicht mein Wunsch, Alter, aber ich könnte auch jetzt Vater werden, weil ich mhm. bin nicht so ein, mir gibt Reisen nicht so viel wie vielleicht anderen. Ich mhm. bin schon so Festivalgänger und so, aber ja, Mai, also jetzt irgendwann merkt man dann auch eh auf dem Zeltplatz, dass man das nicht mehr so wegsteckt wie früher. Mhm. Finde ich. Das ist richtig. <lacht> Hat man das dann auch gelebt. Ja. Und ähm, ich wäre lieber, glaube ich, gern ein junger Vater, der dafür noch richtig fit ist und dann noch früh raus ist. Ja. Aber umgekehrt bin ich halt auch Single. Also das heißt, man kann es ja auch nicht aussuchen. Nee. Deswegen bin ich auch dafür, sich da gar nicht so den. Druck zu machen. Die Frage ist halt nur, hat man biologischen Druck?
1: Genau, und das äh, klären wir ja später wahrscheinlich auch noch äh, mit ja. Wolfgang Würfel. Er ist Leiter genau. der, des Kinderwunschzentrums in München und ähm, kann uns dann vielleicht auch mal erklären, was man denn machen kann, wenn man, wie du zum Beispiel, alleinstehend ist, äh, aber trotzdem Kinderwunsch hat. Das möchte ich mal nachfragen. Ob es ja. da Möglichkeiten gibt. Gibt ja auch einige, die sagen, ey, ich hätte super gerne Kinder, aber ich finde einfach keinen passenden Partner oder Partnerin. Kennst
0: ja, und so? mit welchem Alter man man, ähm, man auch äh, sich langsam äh, entscheiden sollte. Mhm. Ich glaube, da ist das Problem ja vor allem die Frau, leider Gottes. Ich glaube, wir Männer, bei uns ist es, weiß ich nicht. ist es einigermaßen entspannt mit den Schwimmern. Also vielleicht nicht unbedingt immer mhm. mit dem Handy zwischen den Beinen einschlafen, weiß ich nicht. Das ist auch so ein <lacht> Klischee. Ne? Du also jeden es Tag
1: gibt mit dem Fahrrad zu arbeiten, ne?
0: St auch, auch das ist, glaube ich, ein Klischee. Da gibt es zwar kein Bundesamt für Radlerschutz wie Bundesamt für Strahlenschutz, das dir sagen würde, Fahrradfahren wäre schlecht. Mhm. Aber hey, ich meine, ich nehme nicht in der Tour de France halt. teil. Mach mir jetzt keine Angst. So, gleich leid. hören wir erstmal Olga Pötsch. habe ich eben schon ja. vollmundig angekündigt hier vom Bundesamt für Statistik. Ist aber noch gar nicht bei uns am Telefon gewesen. Haben wir gleich hier. Mensch, ich, ich google. <lacht> Kinder sind das Schönste auf der Welt, sagen die einen. Kinder sind lautraum den Schlaf, kosten viel Geld, sagen die anderen. Woher weiß ich denn, ob ich überhaupt bereit für ein Kind bin? Und was mache ich, wenn es auf dem natürlichen Weg nicht klappt? Das ist heute unser großes Thema bei Gute Frage, deine Talkshow Kinderwunsch.
1: Dazu sprechen wir mit einer Kinderwunschklinik und mit Claudia und Steffi. Die beiden haben mithilfe einer Kinderwunschklinik jetzt das zweite Kind, was auf dem Weg ist. Auch sehr spannend, haben wir später noch zu Gast bei uns. Wir
0: brauchen aber erstmal eine Datengrundlage ist wie immer gut. Viele Kinder werden jedes Jahr geboren. Wie alt sind die Eltern? Die mhm. brauchen Zahlen. Und deshalb sprechen wir jetzt mit Olga Pötsch vom Statistischen Bundesamt.
4: Ja, hallo, ich grüße euch.
0: Hallo Olga, wollen wir direkt einsteigen mit der, mit der klassischen Frage, wie viele Kinder kommen denn im Schnitt pro Jahr zur Welt in Deutschland? Und was gibt es da für eine Tendenz?
4: Naja gut, äh, derzeit haben wir etwa äh, 780.000 pro Jahr. Und äh, da sind natürlich deutlich weniger als zum Beispiel Anfang der 90er Jahre oder, oder sagen wir mal so, nach der deutschen Einheit hatten wir äh, 900.000 Kinder. Mhm.
5: Ähm,
0: also es bestätigt so ein bisschen den Trend, den man immer mitkriegt, dass Deutschland immer älter wird als Gesellschaft.
4: Ja, Deutschland wird sicherlich äh, immer älter. Ja, wir haben äh, tatsächlich deutlich weniger äh, Geburten als Sterbefälle ja, also gerade so jetzt ähm, nicht nur angesichts der Pandemie, aber grundsätzlich dadurch, dass wir eben immer mehr äh, ältere Menschen haben, haben wir auch mehr Sterbefälle und dadurch äh, der sogenannte natürliche Bevölkerungsbilanz, also diese Differenz zwischen Geboren und Gestorben, äh, leider immer größer wird.
0: Ja, ist das, äh, Entschuldigung, der, der natürliche? Bevölkerungsbilanz. Ah, ja, ja, also ja, okay. Wenn
4: man sozusagen also die Zahl der Geborenen und die Zahl der Gestorbenen anschaut, dann ist die Differenz negativ. Also mehr okay. Menschen sterben, als geboren werden.
1: Das kann ja, hast du ja gerade schon gesagt, auch an der Pandemie liegen natürlich, aber ähm, ich weiß noch, als die Pandemie losging, hatte man so ein bisschen die Hoffnung, naja, wenn die Leute jetzt alle zu Hause sind, Bars haben zu, Clubs haben zu, man ist ganz viel zu Hause, dass es dann vielleicht einen kleinen Babyboom geben wird. Lässt sich das so leicht vielleicht sehen in der Statistik, dass tatsächlich seit 2020 die Geburtenrate ein bisschen nach oben gegangen ist oder hat sich da gar nichts getan?
4: In Deutschland äh, haben wir, sehen wir, wenig geschickt, ja, also äh, wir sehen so, dass in den ostdeutschen Ländern, da ist ja gerade so äh, sehr kleine äh, Generation der potenziellen Mütter erreicht ja so ein wichtiges äh, gebärfähiges Alter, so um 30 Jahre und äh, da sehen wir die Fortsetzung von diesem negativen Trend, dass wenige Kinder geboren werden, mhm. in West in Westdeutschland dagegen haben wir tatsächlich in diesem Jahr äh, etwas mehr Geburten als im Jahr davor. Äh, es ist schwer zu sagen, äh, ob das tatsächlich Pandemieeffekt ist. Also insgesamt äh, ist jetzt, äh, rechnen wir damit, dass äh, die Zahl der Geborenen im Jahr 2021 äh, ja vielleicht 2,5 Prozent höher wird als im Jahr davor. Aber was wir gesehen haben, dass so gerade die äh, Monate mh, von Februar, äh, insbesondere März, aber auch im April, äh, mehr Kinder geboren wurden als äh, im Jahr 2020.
0: Also wenn dann haben sich die Paare im Sommer rangehalten?
1: Als wieder geöffnet ah, wurde, man wieder weggehen genau, konnte, Leute genau. kennenlernen konnte. Und so ist es.
4: Okay. Ja, das scheint tatsächlich dieser Effekt der Lockerung äh, von äh, ersten, also nach dem ersten Lockdown äh, gewesen zu sein.
1: Okay, ja, wenn äh, man jetzt davon ausgehen kann, dass äh, so Sachen wie Pandemie oder vielleicht auch jetzt der Krieg die Geburtenzahlen eher zurückgehen lassen, weil sie mit Unsicherheiten und Ängsten verbunden sind, ähm, was muss denn dann sozusagen passieren in der Gesellschaft? Was kann man vielleicht auch aus den letzten Jahrzehnten ableiten? Was passiert eigentlich immer vor? vorher, wenn die Geburtenraten explodieren? Also wie jetzt zum Beispiel in der Generation der Babyboomer, an was kann man das denn festmachen?
4: Es gibt so etwas wie äh, Nachholeffekte, ja, also die Generation der Wegeboomer, ähm, äh, das war so äh, Nachkriegsgeneration, da sind halt Männer zurückgekommen, äh, es gab wirtschaftliche Aufschwung, äh, das betraf sehr, sehr viele Länder äh, und äh, äh, es gab eben diese Zunahme der Geburten, äh, diese vergangene äh, Geschichte, die kann man sehr äh, schwer oder sollte man nicht an, äh, auf die Zukunft äh, bzw. auf die Gegenwart übertragen, weil äh, die Umstände sind doch äh, wirklich sehr verschieden. Okay.
1: Ja, dann schauen wir mal, wie es jetzt ist, wenn dann die Pandemie hoffentlich vorbei ist und der Krieg hoffentlich auch ganz schnell, wie sich das dann auswirkt. Wäre ja gut, weil Stichwort demografischer Wandel, der betrifft uns ja alle. Ähm, wenn man in 30, 40 Jahren in Rente geht, kann es sein, dass es noch ein bisschen schlechter aussieht als gerade eh schon. Kann man da eigentlich sagen, wie viel Kinder wir jetzt in den nächsten Jahren in die Welt setzen müssten, damit man diesen Wandel ein bisschen auffangen kann?
4: Das wird nicht mehr helfen, weil die Menschen, also in, gerade so, wenn wir so auf die mittelfristige Perspektive schauen, weil die Generation der Babyboomer, die ist da. Mhm. Und sie wird älter werden. Das heißt, also rein demografisch können wir sozusagen diese Entwicklung nicht mehr rückwirkend machen. Mist.
0: Ja, aber, aber kann man es nicht <lacht> ausgleichen, wenn ich jetzt sage, okay, ich opfer mich und gehe jetzt einfach Montag bis Freitag täglich zur Bank? Kann man das nicht irgendwie gemeinschaftlich... Fruchtet es täglich zehn Frauen. Naja, aber so flapsig das jetzt klingt, aber man, man kann doch die Geburten auf so ein Level bringen, dass, dass das äh, am Ende sich Na, aufhebt.
4: Ja, gut. Das, das ist nicht wirklich zielführendes Gespräch. Also ich denke, das ist kein realistisches Szenario. Es ist Es auch so, dass äh, wenn jetzt ganz äh, unerwarteterweise die Geburtenraten zum Beispiel auf Bestandserhaltungsniveau steigen, also äh, dass die Elterngeneration ersetzt wird. Ja. Ähm, auch dann äh, die Ergebnisse sozusagen dieser Entwicklung, die sieht man ja erst äh, nach 20, 30, mhm. 40 Jahren. ja. Und äh, wir haben die Entwicklung, äh, die kritische Entwicklung, die jetzt mit der Älterung der Babyboomer-Generation zu tun hat, die findet jetzt statt.
1: Jetzt ist ja aber auch so, dass das ganze Jobangebot und auch, dass wir ähm, grundsätzlich älter werden, dass äh, auch Frauen immer häufiger akademische Grade erreichen etc. etc. ja oft dafür sorgen, dass tendenziell weniger Kinder oder auch später erst Kinder geboren werden. Ähm, wie ist denn da aktuell der Wert? Wie viele Kinder kommen denn im Schnitt pro Familie zur Welt und wie alt sind die meisten Menschen beim ersten Kind?
4: Also derzeit haben wir sogenannte Geburtenrate, die beträgt 1,54 Kinder pro Frau. Okay. Ja. Und das Alter, wo die Familie gegründet wird, beträgt jetzt im Schnitt 30 Jahre und äh, das ist äh, halt deutlich höher als wenn man Deutschland äh, insgesamt oder gerade Westdeutschland zum Beispiel betrachtet dann äh, hatten wir ja praktisch in den letzten 50 Jahren stieg ja das Alter äh, bei der Familiengründung immer weiter das ist so eine, ein Trend der die Entwicklung der letzten äh, Jahrzehnte beeinflusst hat und äh, Anfang 70er Jahre waren Frauen zum Beispiel beim ersten Kind 24 Jahre alt in aus Deutschland waren sie immer noch bis, zu, bis zur deutschen Einheit äh, im Jahr 1989 äh, betrug sie äh, waren deutlich jünger und betrug das durchschnittliche Alter 23 Jahre, aber umso äh, schneller stieg, äh, dann, stieg es dann äh, nach der deutschen Vereinigung, sodass Frauen in Ostdeutschland äh, derzeit auch so 29 Jahre im Schnitt ähm, alt sind, äh, wenn sie das erste Kind
0: bekommen. Olga, jetzt ähm, haben wir also gelernt, ähm, wir werden im Schnitt immer älter, wenn wir äh, unsere Kinder bekommen und ähm, wir hatten jetzt eigentlich eine Welle, wo man sagt, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind top, um Kinder zu kriegen. Und die Delle in der Demografie, die haben wir so oder so. Ähm, wenn wir jetzt aber ja immer älter werden beim, beim Kinderkriegen, bleibst dann bei einer Delle? Also jetzt wirklich nochmal drauf angesprochen, was ich vorhin meinte. Ähm, kann sich dieser Trend dann langfristig doch wieder umkehren und, ähm, und wir kriegen wieder mehr Kinder, glaubst du? Oder glaubst du, dass es allein durch unsere moderne Gesellschaft äh, mit dem Späten wenige Kinder kriegen, ob das immer weiter dahin geht, dass, dass es weniger... Neugeburten gibt im Jahr?
4: Naja, Prognosen sind halt schwierige Sache, ja. Aber äh, das ist keine Vorhersage, ja. Das ist, äh, das ist wichtig, um zu zeigen, wohin die aktuelle Entwicklung führt. Und derzeit zumindest, also alles, was so, alle Hinweise, die wir haben aus unseren statistischen Daten, mhm. weisen darauf hin, äh, dass äh, die Maßnahmen, die im 2000 Jahren nach wurden. wurden vor allem der Ausbau der Kleinkinderbetreuung, ähm, Einführung des Elterngeldes, ähm, hat schon dazu geführt, dass zum Beispiel bei Akademikerinnen äh, die Kinderlosigkeit nicht weiter anstieg. Und wir sehen auch ganz interessante Unterschiede. Äh, zum Beispiel Hamburg ist äh, eine Stadt mit einem höchsten Anteil der kinderlosen Frauen. Also da liegt die Kinderlosenquote bei 31%. Prozent.
0: Mhm. Und wo gibt es richtig viele? Gibt es da einen Trend? Oder ist es dann auf dem Land?
4: Zum Beispiel im Kreis Glockenburg in Niedersachsen, Aha. ist ja die Geburtenrate relativ hoch. Okay. Ja auch die ostdeutschen Länder, die haben höhere Geburtenrate im Vergleich zu anderen Bundesländern. Und besonders niedrig ist sie eben in den Stadtstädten.
0: Mhm. Okay. Zum Beispiel ja. kann man also mit Singles. Halt
4: Preisen, Mietpreisen, Immobilienpreisen, ziehen die Leute Stimmt. halt ja. auch das, das
1: spielt ja. natürlich auch eine Rolle. Klar, Das hängt alles zusammen. Das ja, In ist der Niedersachsen Wahnsinn. ist dann auch wieder ja. Baugrund
0: billiger wahrscheinlich. Da hast du ja. viele, viele Viehweiden ist, noch.
1: Wie das eine ins andere spannend greifen, ist, ist schon wirklich spannend. Ja, Olga, vielen, vielen ja. Dank dir für das wirklich sehr aufschlussreiche Gespräch. Zumindest ähm, ja, wissen wir jetzt, dass wir eigentlich nichts wissen, <lacht> wie es weitergeht <lacht> zumindest, ähm, was was die Sache Geburt angeht. Aber man wüsste zumindest, wie man es positiv beeinflussen kann. Und dafür mhm. danken wir dir, ähm, Olga Pötzsch vom Statistischen Bundesamt. Ja,
4: sehr
1: gerne. Ja. Dann wünschen wir dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Ja. Mach's auch gut. Ciao.
0: schönen Tag. Ciao. Ciao. Tschüss. Ja, ähm. Ja. Jasker, Durchschnittsalter, ähm, 30 Jahre. Mhm.
1: Reib's mir unter die Nase. Danke.
0: Max Mach kann nochmal hören. Max kann nochmal hören. 30 Jahre. und dann muss. Also, Ey. nee,
1: muss nicht, aber sollte.
0: Könnte. Wäre ja, gut. Kann, nix müssen, alles können. Mhm. Nee, aber ich hab's dir schon mal gesagt. Ich glaube, man, man sollte sich nicht unter Druck setzen, weil, ähm, ich, ich glaube wenn, wenn man nicht sagt oh ja jetzt camps eigentlich gerade ganz gut weil ich habe sonst gerade keine Herausforderungen das das wäre ganz nett irgendwie auch mhm. so das mit dem Partner zu erleben mhm. das klingt gerade so als, als wäre das so der einzige Beziehungsinhalt ne? das klingt auch traurig nee nee aber falsch. ich weiß was du meinst ich mein, klar Beziehung man zu retten, nein, um nein,
1: ich glaube, wenn man wenn man einfach ne, ein gutes Paar ist und auch gut zusammen funktioniert ja. und für viele ist das dann halt nochmal so ein bisschen die Kirsche auf der Sahnehaube, auf jeden Fall. Was, weil wir es ja gerade mit der Olga auch hatten, äh, die Pandemie so ein bisschen auch was ist, wo ich sage, ja, ich habe ein bisschen das Gefühl, ich habe in Anführungszeichen zwei Jahre ein bisschen verloren.
0: Weil man, man konnte nicht in der die jungen Jahre Zeit konnte ich ausleben. richtig.
1: Ja. Und ich glaube, das macht es jetzt noch ein bisschen schwerer. Ich glaube, das ist eigentlich echt ganz Aber geil. Aber das glaube auch nur in meinem
0: Kopf. Die, die Freunde von mir, die jetzt das Kind haben, die haben ja jetzt auch Elternzeit. Eigentlich ja. ist das, alle sind alle daheim geblieben. Du kannst nicht viel draußen machen. Joggen, da halt daheim und machen halt das erste Jahr mit dem Kind schon mal. Ja, und
1: da hast du die das Zeit dann gut praktisch. genutzt. Aber ja. wenn du in dieser Zeit das Kind nicht hat, hast, hattest sozusagen, dann ist es ja, also für mich jetzt, ja, in diesem, aber jetzt ne, oh, ich muss noch reisen und dann muss ich das noch nachholen und das noch nachholen.
0: Jetzt ist ja. es zu spät. Jetzt hast, von einem Jahr jetzt wird, ja. wird alles gelockert, jetzt kannst du wieder leben. Mhm. Chance vertan. Musst du ja. auf die nächste Pandemie warten.
1: Ja, ich bleib aber einfach bei meinen Katzen. Es
0: gibt... <lacht> Es gibt ja hoffentlich auch noch sonst ein paar Jahre äh, gute medizinische Möglichkeiten, um mhm. irgendwie das dann auch noch hinzubekommen. Wenn du erst später willst. Ich glaube, ja. ich, glaub, ich mache mir da nicht so einen Kopf. Ich mache mir keinen Druck. Ich bleibe mit Matata. Wir hören das hier noch in den Interviews. Bei Gute Frage. Gute Frage am Donnerstagabend mit Saskia und Thorsten. Hi. Und mit Max hinter der Scheibe. Da kann ich? Er äh, Winkt euch hi. Ähm, wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen, den lieben Max? Weil der... Ähm, unsere, äh, unser Draht zur Außenwelt ist und äh, zu euren WhatsApp-Nachrichten und zu euren Anrufen, um euch an der Show zu beteiligen und er hat hier gerade schon ein Signal gegeben. Wir haben jetzt äh, eine Anruferin hier in der Leitung mhm. zum äh, Thema Kinderwunsch. Hallo.
1: Ja, hey, da ist die Doris.
0: Hallo Doris. Doris.
1: Schön, dass Hi. du da bist. Du rufst zum Thema Kinderwunsch bzw. Kinder an. Was hast du denn uns Schönes dazu zu erzählen?
2: Genau, ihr habt ja vorhin schon mal meine WhatsApp vorgelesen mhm. gehabt, also, ja. ich hab, also wir haben zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen und ähm, die sind jetzt auch schon, ja, ziemlich groß und erwachsen, aber ich möchte es wirklich nicht missen, diese Zeit, es gab natürlich immer Höhen und Tiefen und die gibt es natürlich immer noch und es trifft auch voll zu, dass man sagt, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder so große Sorgen. Echt? ist so, ja? Ja, es ja, ist, ist schon so, es wird halt einfach größer und aufwendiger und so okay. weiter, man ist ja trotzdem noch Mama und Papa aber auch wenn sie größer sind und und und, ja, stimmt, und so weiter, das ja. das stimmt.
1: Ja, man denkt aber, immer ach, in der Pubertät, da können sie sich selbst ein Brot schmieren, ach, dann wird schon alles gut gehen. Na, aber. Ja, ja, aber Pubertät ist ja noch schlimmer. Also das ist <lacht> zumindest bei den Mädchen, sage ich jetzt mhm. mal, so war es jetzt bei
2: uns, halt der Junge, der ging, der ist eigentlich gut durchgeflutscht, aber ähm, so ist Mädchen ja schon hin und wieder mal halt okay. so kleinere Zickereien, ich ja. jetzt mal. aber ich möchte halt einfach diese Zeit nicht missen, ja. Also ich, ich, wir haben das jetzt nicht gemacht, weil wir gesagt haben, das ist so die Regel, das ist so die Norm. Jeder braucht ein bis zwei Kinder, mhm. ähm, sondern für uns war es halt beide klar. Wir sind beide Einzelkinder und von daher haben wir gesagt, nee, auf jeden Fall wollen wir zwei. Mhm und ähm, das ist eigentlich eine super Sache gewesen und klasse also ich, und ich bin auch weil wir das Thema vorhin schon hatten Erzieherin das ist natürlich auch nochmal ein Punkt wo man sagt oh Gott ich möchte jetzt heim und möchte endlich ja. mal die
1: Ruhe haben und abschalten mhm. das sagt mein ähm, Partner nämlich und äh, das verstehe ich schon auch was ich ja Partner ist klar. auch Erzieher muss ja. man ja. Also dazu sagen ja. ich, ich brauche auch meine Phasen und die brauche ich jetzt auch noch, wo ich dann sage: Mensch, ich
2: sitze dann sogar mal eine Viertelstunde im Auto, bis ich dann ins Haus gehe und, mhm. und tank so mal kurz Energie und sage: Da komme ich jetzt runter und dann kann ich ins Haus und kann dann sozusagen für die Familie da sein. Wie habt ihr das denn den
1: Zeitpunkt nicht. gewählt?
0: Also, ja, in welchem das, Alter wurdest genau. du überhaupt zum ersten Mal Mutter?
2: Mit 31. Okay.
0: Also ein Jahr hast du noch, Saskia. Okay, und ähm, war, das, war der Zeitpunkt ähm, wohl bewusst gewählt oder äh, sagst du eigentlich im Nachhinein, ja, ein paar Jahre hätte ich vielleicht auch noch warten können oder so, oder früher?
2: Ähm, ja, ursprünglich, also für mich, ich hatte ursprünglich früher gedacht, so mit 25 ungefähr, aber wir haben dann doch beide entschieden, nachdem wir jetzt ja auch schon ziemlich lange zusammen sind, ähm, dass wir gesagt haben, nee, wir machen jetzt erstmal, dass alles in trockenen Tüchern ist, mhm. dass man sagt, okay, man guckt mal so nach ein Reihenhäuschen oder schaut, dass äh, jeder seine Ausbildung fertig hat und dann erstmal eine Zeit lang arbeiten und dann haben wir irgendwann gesagt, ach Mensch, eigentlich, ne, jetzt ist so der Punkt, so, so gutes Alter. Also länger hätte ich
1: nicht warten wollen
2: jetzt unbedingt. Ja,
1: okay. Und ja, man ist ja dann auch schon ein bisschen gereift und gefestigt in seiner Persönlichkeit. Was auch immer bei mir so ein bisschen eine Angst ist, ist, dass das die Beziehung belastet und vielleicht auch zum Negativen verändert, so, so eine Familiengründung. Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
2: Also da habe ich eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Wie gesagt, da gibt es natürlich auch Höhen und Tiefen. Mhm. Man muss sich dann halt auch in vielen Sachen einig sein und dass natürlich jetzt mehr die Kinder den Vorrang dann auch hatten in der Zeit, Statt jetzt vielleicht die Partnerschaft, das ist natürlich auch klar. Aber ähm, ja, es, es gibt immer wieder Möglichkeiten. Ja? Ich meine, es gibt Eltern, die sind diese berühmten Helikoptereltern, die mhm. dann sagen: Nee, sie geben jetzt ihre Kinder nirgendwo hin oder sie ähm, müssen pünktlichst äh, um die und die Uhrzeit im Bett sein und so weiter. Und wir haben aber dann trotzdem gesagt: Nee, nee, wir möchten jetzt auch gern leben und wir möchten ja. auch unser Leben genießen. Wir waren dann halt auch mal am Abend weg oder wir waren auf Feiern, dann haben wir halt die Kitties mitgenommen. Gut, dann sind sie halt mal eingeschlafen im Backen hm. oder halt auf der Bank oder so. Aber es ist doch alles kein Problem, das ist doch nicht schlimm. Ja, das, wenn das mal ist. Wenn es natürlich wirklich ist, ist auch nicht toll. Aber ähm, dass man sagt, man hat doch auch noch eine Beziehung und möchte aber auch sich gerne mal mit den Freunden unterhalten oder etwas länger auf der Feier sein. Und es mhm. lässt sich alles irgendwie managen mit Großeltern und so weiter. Wenn auch. man die das hat.
1: Ja, das ja genau. Wir haben auch nur ein,
2: ein Großelternpaar. Ja. Ähm, und da war ich eben auch sehr froh und bin es auch immer noch, weil die Kinder lieben ihre Großeltern unendlich. So. Und und ähm, da ist so eine tolle Beziehung ja. entstanden, weil sie einfach auch schon beide von klein auf bei ihnen waren und auch übernachtet haben und so. Und man hat sie so sozusagen auch in dieses Boot mit reingeholt und nicht wie dann manche dann wirklich bedenken haben, naja, kriegen sie das auf die Reihe mhm. und wir wissen nicht und Nee, also man muss halt einfach auch äh, da sagen, nee, die haben euch ja
1: auch groß gekriegt. Ja, ne klar, auf jeden <lacht> Fall. Ja, ist ja so, ist, ist ja. definitiv so. Und aber ja, klar, Stichwort Paar bleiben und sich auch Unterstützung mal holen, nicht zu so stolz sein zu sagen, genau. äh, ich Was nehme auch mal Hilfe ist. in Anspruch, ist ein richtig guter Tipp, Doris. Vielen Dank. Ja, Vielen gerne. Dank
0: für deinen Anruf, Doris. Ja. Hat uns sehr gefreut. Ja, sehr
1: gerne. Alles klar. Und ihr macht es top im Übrigen. Vielen, Vielen Dank. Dank. Das, ist sehr das freut Dankeschön. uns. Wir wünschen Dankeschön. dir noch einen ganz schönen Abend. Dankeschön. Ciao. Mach's gut. Ciao.
0: Ich habe auch gerade mal, ähm, weil das äh, Doris angesprochen hat, mhm. ähm, habe ich ähm, noch äh, mal nachgeguckt, weil das haben wir ja jetzt äh, dooferweise vergessen, äh, Olga Pötsch vom ähm, äh, Bundesamt für Statistik ähm, zu fragen. Die Anzahl der Ehescheidungen mit und ohne oh, Kinder. Und hast du
1: da Zahlen gefunden? Ja,
0: habe ich direkt mal hier äh, im Verlauf der letzten zehn Jahre und es hält sich halt exakt die Waage. Okay. Also
1: Gut, man muss jetzt auch sagen, dass es auch immer mehr Paare gibt, die Kinder haben, die nicht heiraten. Weiß ich jetzt nicht, inwiefern das in die Statistik mit eingeflossen ist.
3: Nee, das ist Aber jetzt nur die, die Statistik, wenn der das zumindest schon
1: mal ungefähr auf derselben Höhe ist, könnte ich mir vorstellen, ist das andere das eventuell auch. Also es gibt ja.
0: über die Jahre mal mit. Ähm ach, das ist ein 1.000, okay. Ja, es gibt mhm. in äh, um 2.000, 3.000 mal äh, äh, Scheidungen mit Kinder oder ohne Kinder mehr, aber wir sprechen hier von einem, von einem Größenbereich Bereich von 100.000. Also Toleranzbereich gibt es ja, ne? Ja, also ja, also es sind hier 2, 3 Prozent hin und her. Ja. Ähm, das heißt, entweder eure Beziehung ist gut und dann geht es äh, mit und ohne Kindern oder mhm. sie ist halt einfach sowieso schlecht.
1: Ja, das äh, trifft es ganz gut wahrscheinlich, ja. ist
0: Wir haben auch schon mit ähm, Olga Pötsch gesprochen vom Bundesamt für Statistik. Genau. 30 ist das Durchschnittsalter, in dem ja. die Leute in Deutschland... Äh, Eltern werden, mhm, die meisten kriegen gerade 1,54 Kinder, Ja. kommt da noch so ein halbes raus. <lacht> <So> <lacht> ja, um die Frage so zwischen ein ne?
1: so genau. die, die klassische vierköpfige Familie, scheinbar immer noch das Modell Nummer 1 ja. bei und, vielen.
0: Ähm, ein sehr spannender Gesprächsgast haben wir gleich noch hier, jetzt in der, in der kommenden halben Stunde und zwar von einem äh, Kinderwunschzentrum, einer Kinderwunschklinik, wenn man so will, wo ja. sie helfen Kinder äh, zu kriegen.
1: Da fällt mir gerade ein, wo wir über die Kinderwunschklinik reden, ja. Thorsten. Du hast doch vorhin mal aus Spaß gesagt oder wir haben doch aus Spaß gesagt, naja, äh, hier Spermien und so ist ja ein Problem, vor allen Dingen, wenn man viel Fahrrad fährt. So, ich habe ja, gesagt, ich hab du kommst ja jeden Tag mit dem Fahrrad. Hast Du gesagt, du guckst das jetzt nach, während ja, Musik
0: läuft. Ich das Ob
1: das jetzt wirklich ein Problem ist, dass du jeden Tag Fahrrad fährst. Hast ja. du was rausgefunden?
0: Ja, ich bei den Kollegen von der Süddeutschen. Der Artikel ist von 2010, will ich dazu sagen. Ah, vielleicht schon äh, wieder äh, wissenschaftlich ja, überholt. Ja, genau. Hier heißt es, je mehr Zeit im Sattel verbracht wurde, umso schlechter ist es um die Qualität oh. der Samenzellen bestellt.
1: Mm. Das sieht nicht gut aus für
0: dich. Das bezeugen aber diejenigen Radler, die mehr als 300 Kilometer in der Woche unterwegs sind.
1: Wie lange bist du täglich unterwegs?
0: Das sind ja, das sind ja über 40 pro Tag. Nee, das schaffe ich nicht. Ich bin okay. mache 10 Kilometer am Tag vielleicht. Okay. Ey, man muss aber dazu. Ich habe noch weiter gegoogelt. Es gibt andere, es gibt andere Quellen. Ähm, da heißt Dr. gar Google. kein Problem, gar kein Problem. Genau. Dr. Google ist echt, echt gefährlich hier. Am Ende ja. heißt Radfahren fördert Prostatakrebs um Himmels Willen. Nein, ey. mach das ihr, jetzt zu. Wenn ihr Triathletinnen seid und nee, in dem Fall muss ich gar nicht gendern. Wenn ihr Triathleten seid, dann vielleicht einfach mal zu, mit dem Urologen sprechen eures Vertrauens. Ja. Ich glaube, der, der ist der einzige richtige Ansprechpartner und dafür.
1: medizinisch kompetente Auskünfte haben wir dann gleich auch noch für ja. euch. Also so, so, noch. Professor Dr. Wolfgang Würfel von der Kinderwunschklinik in München.
0: Bin ich sehr gespannt. Ich, ich auch, ja. Aber ey, wenn das wirklich, mit, wenn es zuverlässige Infos wären jetzt, dass ich unfruchtbar wäre durchs Radfahren. Ich kaufe mir morgen SUV. <lacht> Scheiß Alles aufs Klima. <lacht> Hier geht es um meine Hoden. Wenn die Dav Kinder dich dann, da dann fragen, Papa,
1: warum ist die Umwelt im Eimer, dann sagst du wegen ihr, wegen euch. Heute
0: ähm, äh, kümmern wir uns ums Kinderkriegen. Bei Gute Frage, <lacht> deine Talkshow. Also wir beide
1: jetzt nicht, aber nee. ja. Ihr seid live ja.
0: dabei, wie wir darüber diskutieren und überhaupt ähm, auch mit ExpertInnen.
1: Und wenn man sich dann überlegt hat, ja, es soll so sein, ich möchte ein Kind oder auch mehrere, dann kommt ja als nächstes tatsächlich äh, die Schwangerschaft. Die muss man planen, die muss auch erstmal zustande kommen. Ist ja ähm, für viele Paare nicht unbedingt einfach, zum Beispiel für Paare aus der LGBTQ-Plus-Bewegung, aber auch für manche äh, heterosexuelle Paare, bei denen es auch natürlich im Wege nicht ganz so easy going ist, was das Schwangerwerden angeht und dann suchen sich viele Hilfe bei einem Kinderwunschzentrum und den Leiter vom Kinderwunschzentrum München Dr Professor nein Professor Doktor Wolfgang so. Würfel den haben wir jetzt in der Leitung hallo
3: ja, schönen guten Tag. Ich äh, freue mich, dass ich bei Ihnen sein darf. Hallo, Servus. Ja,
1: freut uns auch, dass das geklappt hat. Ja, Kinderkriegen ist ein großes Thema. Zu äh, euch in die Klinik kommen ja hauptsächlich äh, Paare, die äh, da Schwierigkeiten haben, auf, äh, ja, sage ich mal, herkömmlichem, entspanntem Wege schwanger zu werden. Ja. Welche Möglichkeiten, fangen wir direkt mal an, mit einem kleinen Rundumschlag gibt es denn, äh, ein Kind zu bekommen?
3: Am Anfang, wenn es mit dem Kinderkriegen nicht klappt, da steht natürlich die Diagnostik. Also es muss herausgefunden werden, wo das Problem liegt. Und da gibt es natürlich viele, viele verschiedene Ursachen bekanntesten ist wahrscheinlich zum Beispiel ein eingeschränktes Spermiogramm, also dass die Samenflüssigkeit nicht so ist, wie man sich das vorstellt, oder dass es mit den Eileitern Probleme gibt. Aber es geht natürlich auch weiter. Endometriose, diese Art von Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutter, chronische Entzündungen in der Gebärmutterschleimhaut und, und, und. Also am Anfang die Diagnose und wenn man die Diagnose hat, dann der therapeutische Vorschlag, was man machen könnte und es gibt ja sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Gibt es denn
0: so einen Durchschnitt Alter bei Männern und Frauen jeweils, wo man sagt, ja, da sollte man sich jetzt mit Kindern auf natürlichen Weg überlegen, weil danach wird es schwieriger?
3: Ja, dazu eine wichtige Information, weil ich glaube, das ist vom Verständnis sehr entscheidend. Eizellen werden nicht neu gebildet. Eizellen stammen aus dem dritten Embryonalmonat und altern mit der Frau mit. Mhm. Nun ist es aber so, dass der Embryo in seiner Bausubstanz, also von seinen zellulären Existenz her ausschließlich auf der Eizelle aufbaut. Das ist also, der Embryo am Anfang ist 100% Eizelle. Spermium bringt ja nur den Bauplan mit. So, und dieser Alterungsprozess schlägt natürlich auf die Embryonen durch, heißt im Klartext, je älter die Frau wird, desto avitaler werden diese Embryonen, die man daraus zeugt, desto genetisch auffälliger werden sie und deswegen haben wir eine Abnahme der Schwangerschaftsraten auch auf natürlichem Weg, je älter die Frau wird. Mhm. Also die Antwort ist, je früher, desto besser. Okay. Aber das ist im Grunde genommen nur ein froher Wunsch, sage ich jetzt einmal, denn es ist einfach so, unsere Gesellschaft auch mit der deutlich erhöhten Lebenserwartung schiebt natürlich das Kinderkriegen immer weiter nach hinten. Und jetzt zum Beispiel in München für künstliche Befruchtungen, Durchschnittsalter einer ersten Behandlung 37 Jahre. Oh, das ist das spät. Ist ein, ja, das ist eben sehr spät. Ist übrigens im ländlichen Bereich etwas anders, da hat man andere Kulturtraditionen, da geht man früher an die Sache heran. <lacht> Schön aber, gesagt. Ja, aber es ist einfach, dass man sieht, wir leben toll, wir schauen gut aus, wir sind vital und wir glauben, dass wir dafür auch sozusagen Kredit vom Eierstock kriegen. Aber das kriegen wir leider nicht. Und deswegen wird es zum Beispiel jenseits der 40 schon ziemlich schwierig mit okay. der Etablierung von Schwangerschaften jenseits 43, 44 ist es fast schon ein hoffnungsloses Unterfangen unter einer Voraussetzung, dass es um die erste Schwangerschaft und das erste Kind geht. Wenn schon Kinder geboren wurden, dann schiebt sich die Fertilität der Frau nach hinten, ah. übrigens auch die Wechseljahre und dann, nehmen wir mal an, in einer Partnerschaft hat sie schon zwei Kinder, jetzt kommt der neue Partner, jetzt ist sie 43, dann könnte es da sogar noch relativ gut gehen. Also das muss man ein bisschen differenziert betrachten. Okay,
1: okay. dann ähm, was gibt es denn da für Möglichkeiten? Ich meine, ähm, es können ja Männer und Frauen dann dahingehend wahrscheinlich ja. behandelt werden, aber ähm, wie ich das jetzt rausgehört habe, ist äh, das größere oder schwerwiegendere Problem dann eher die Frau wahrscheinlich, wenn die die Eizellen das so nicht mehr hergeben, was was man bräuchte dann, um auf natürlichem Wege schwanger zu werden. Welche welche Möglichkeiten gibt es denn da alle?
3: Gut, also jetzt hoffen wir mal, dass es jetzt nicht so weit in die 40 hineingeht, sondern so wie ich es Ihnen vor, da, euch dargestellt habe, sage wir mal so mit 36, 37, dann braucht man eine Diagnostik. Dann müssen wir sehen, woran das liegt und dementsprechend kann man dann die Sachen sozusagen maßgeschneidert anbieten. Natürlich, es geht von angefangen, wenn Zyklusstörungen sind, dass man hormonelle Behandlungen macht. Bei leichten Einschränkungen der Männer, intrauterine Inseminationen, also mit aufbereiteten Spermien, bei kaputten Eileitern, dann die Umgehung der Eileiter durch eine Befruchtung außerhalb des Körpers bei sehr stark eingeschränkter männlicher Fortpflanzungsfähigkeit, zum Beispiel die Spermieninjektion, wo man ein einzelnes Spermium in die Eizelle injiziert und diese befruchtet und das kann man sogar so weit treiben, dass man diese Spermien direkt aus dem Hoden operiert, wenn gar keine mehr da sind und das funktioniert auch. Mhm. Also man sieht, da ist die Bandbreite schon sehr groß, aber immer bitte hart am Wind segeln, an der Diagnostik. Es muss plausibel sein, dass das auch tatsächlich die Methode ist, die für diese Diagnose, die wir gestellt haben, dann auch die richtige ist.
0: Ähm, einfach, dass wir aber mal ein konkretes Beispiel vielleicht durchspielen. Was ist denn so bei, bei dir die, die häufigste Diagnose, die gestellt wird und, und was ist dann auch der Kostenpunkt, wenn man dann sagt, ich will das jetzt medizinisch
3: äh, trotzdem das Kind? Genau. Also es schiebt sich, es gibt ja dafür über viele Diskussionen in der Öffentlichkeit und auch in den Medien, aber es schiebt sich völlig unbestritten die Einschränkung der männlichen Zeugungsfähigkeit ganz massiv in den Vordergrund. Ja, was die Kosten natürlich anbelangt, da also ist es unterschiedlich, weil es kommt darauf an, wie die Leute versichert sind. Bei den gesetzlichen Krankenkassen ist es immer noch so, dass sie verheiratet sein müssen, sonst müssen sie das selber bezahlen. Wow. Mhm. Ähm, aber auch hier wiederum manch, also Übernommen werden müssen dann 50 Prozent der Kosten, Gesamtkosten, alles, Medikamente, Narkose und und und. Es gibt aber auch Kassen, die legen drauf auf 75 Prozent der Kosten und sogar 100 Prozent.
0: Und das, was du gerade gesagt hast mit Medikamenten und alles und und und, wenn, wenn du da grob überschlägst, wo sind wir da? Einfach, dass man das gefühlt
3: Also, wenn die Kasse mitspielt, sind wir bei ungefähr 2000, 2500 Euro. Okay, okay. das geht ja.
1: Ja gut, also es ist natürlich dann für einen Versuch nehme ich an, ne? Viele ja, brauchen ja, ja auch mehrere.
3: Versucht, ja. Mhm. aber die Situation ist noch komplizierter. Es gibt jetzt zum Beispiel ein Förderprogramm des Freistaates Bayern man höre und staune, da müssen die Leute nicht verheiratet sein. Oh,
1: das in Bayern, das, da staune ich tatsächlich, ja.
3: ja. Denen ist jetzt aber bloß das Geld ausgegangen, besser gesagt, im Bund ist das Geld ausgegangen, weil so viele Anfragen waren, okay. Nein, auch interessant, weil so viele Anfragen waren, das hat man irgendwie politisch gar nicht so äh, auf dem Bildschirm gehabt. Und es geht jetzt nochmal weiter, wenn die Leute privatversichert sind. Wenn sie nämlich privatversichert sind, müssen sie nicht verheiratet sein. Mhm. Und trotzdem besteht dann eine Kostenpflicht der Privatversicherer und die, wenn alles stimmt, die liegt bei 100 Prozent.
1: Okay, ja, wenn, also, wir jetzt ja. Schon, wenn wir jetzt schon beim Thema Heiraten sind und ähm, manche müssen verheiratet sein, manche nicht. Wie schaut es denn aus mit homosexuellen Paaren, Transpaaren oder auch alleinstehenden Personen mit Kinderwunsch? Ähm, ja. Kann ich da auch äh, in die Klinik kommen und mich behandeln ja. lassen?
3: Ja, <lacht> selbstverständlich. Also fangen wir mal mit den alleinstehenden Frauen an. Das ist... Äh, technisch, medizinisch kein großes Problem, man braucht eine Samenbank, wir arbeiten mit einigen zusammen, eine das ist ja in Erlangen, das wollen wir auch einmal ganz deutlich sagen, manche in Dänemark, es gibt auch eine in München. So. Das Problem ist immer äh, dass das Familienrecht eigentlich, also das ist ein riesen juristischer Aufwand bei entstehenden Frauen von Vertragsunterzeichnungen noch und noch, die mhm. Durchführung ist sehr einfach. Äh, es geht halt immer um die Frage, dass äh, wenn irgendwas ist, wer ist der Vater, muss der Vater zahlen, nein das muss er nicht, ist der Arzt mit in der Pflicht, nein das ist er nicht, aber da muss man sich juristisch absichern bei gleichgeschlechtlichen Frauen geht es eben auch über die Samenspende, das machen in aller Regel die Samenbanken und wenn es nicht geht, weil zum Beispiel die Eileiter verschlossen sind, dann macht man eine künstliche Befruchtung mit Spender Samen. und dann kommen sie zu uns. Das ist, weil ja jetzt eine Verheiratung möglich ist, relativ unkompliziert möglich geworden, weil damit ganz klar ist, das sind die beiden Ehepartnerinnen und damit ist auch die Zuordnung des Kindes klar geregelt. Man muss das zwar auch noch ein bisschen rechtlich absichern, aber grundsätzlich geht es. Bei Männern ist die Sache natürlich nicht möglich, weil im Grunde genommen braucht man bei Männern eine Leihmutter. Mhm. Also wenn ich homosexuelle äh, Männerpaare habe, dann brauche ich eine Leihmutter. Es geht nicht anders. ja. Ich möchte an der Stelle hinzufügen, dass die Ampelkoalition, was vielleicht viele nicht wissen, da in ihren Koalitionsvertrag reingeschrieben hat, dass sie sich ja, wie sage ich das jetzt, die altruistische Leihmutterschaft vorstellen könnten.
1: Okay, weil Stand jetzt ist es verboten, nochmal um alle ja, abzuholen. In Deutschland darf man keine Leihmutter offiziell beauftragen.
3: Ja, genau, mhm. so das ist strafrechtlich verboten und ich nehme an, dass das in den Verträgen der Ampelkoalition schon drinnen steht, weil es natürlich Ehe für alle, also auch für Männer ja. und aus Ehe für alle ergibt sich das Recht auf Familie. Also eigentlich ist es nur konsequent. Vielleicht hat man sich vielleicht damals nicht so überlegt, aber es ist in der Sache konsequent und wie gesagt, das ist politisch angedacht, übrigens genauso wie die Eizelspende, die ja aus den genannten Gründen der fortschreitenden Alterung der Kinderwunschpaare äh, ein ganz heißes Eisen ist, oder besser gesagt ein Eisen ist, das uns allen auf den Fingern brennt, weil es geht sicherlich in die zigtausende von Kindern, die jährlich in Deutschland nach Eizelspende geboren werden und äh, es ist nicht ganz einsichtig, warum ich bloß über die Grenze fahren muss und dann geht es, hm. in Deutschland geht es nicht. Also das wird wahrscheinlich auch kommen.
1: Jetzt äh, frage ich mich, ähm, das klingt alles nach unfassbar viel Aufwand, nach ganz viel Papierkram, nach ganz viel Kosten und äh, dann frage ich mich, es gibt ja auch immer die Möglichkeit, ein Kind zu adoptieren oder eine Pflegschaft zu übernehmen. Haben Sie da auch schon oder hast du da mit Patienten auch schon drüber gesprochen, warum dann unbedingt quasi ist das eigene Kind sein muss? Also warum ist es Menschen so wichtig, dieses Kind selber auszutragen und zu gebären?
3: Gut, das ist zunächst einmal eine sehr individuelle Entscheidung des Paares. Das Paar muss sich entscheiden, was will ich. Muss das das eigene Kind sein? Könnte es auch ein Adoptiertes sein? Könnte es auch eine Pflegschaft sein? Insgesamt ist die Aufgeschlossenheit bei Kinderwunschpaaren schon sehr hoch für Adoptionen und auch für Pflegschaften, muss man ganz klar sagen. Was das Hauptproblem ist, wenn ich jetzt hier München nehme, vermittelte Kinder zur Adoption pro Jahr ich habe es jetzt nicht im Kopf, sind es 20, sind es 30, höchstens. Mhm. Das heißt also, Kinder, die zur Adoption freigegeben werden, die sind sehr, sehr selten geworden. Okay. Bei den Pflegschaften ist es etwas wahrscheinlich besser. Ja, die Paare bemühen sich darum. Es ist aber dann wieder so, es werden oft sehr hohe Standards eingefordert, also zum Beispiel zwei berufstätige Eltern. Nein, das geht dann nicht. Mhm. Und das scheitert einfach in der Praxis A, an den Kindern, die zur Adoption freigegeben worden sind und natürlich für manche Paare einfach auch an den Standards, die sie nicht erfüllen können, wenn sie zum Beispiel beide berufstätig sind.
0: Also okay. ist die künstliche Befruchtung echt quasi einfacher, um an ein Kind zu kommen.
1: Wo wir schon bei, bei Standards sind, äh, wie gesagt, zwei Berufstätige dürfen es nicht sein, ist ja auch erstmal irgendwie, erschließt sich einem nicht, weil bei anderen Eltern fragt ja da auch keiner nach. Ähm, was sind denn in der Kinderwunschklinik eigentlich so absolute No-Gos? Bei wem ähm, würdest du jetzt sagen, nee, da ähm, gibt's dich behandle ich nicht, du bist zu alt oder es gibt, weiß ich nicht, ne, eine Vorerkrankung oder ähm, andere Faktoren, gibt's das?
3: Also über die Altersgrenze haben wir schon gesprochen. Mhm. Jetzt natürlich würde die Eizellspende kommen, dann müssen wir das alles wieder ganz anders diskutieren, aber das nur nebenbei. Ja, es gibt natürlich No-Gos. Also was zum Beispiel ein ganz großes Problem ist, ist extremes Übergewicht. Mhm. Ja, also ein BMI von über 40 oder so etwas, ja. Okay. Das ist auch methodisch kaum noch durchführbar, auch mit den Eizellentnahmen. Und da hat man natürlich auch unglaubliche Schwangerschaftsrisiken. Also man muss ja auch ein bisschen an das, nicht nur denken, dass jetzt der Test positiv ist, sondern man muss ja die ganze Schwangerschaft mit Geburt eines Kindes ja auch im Auge haben, ja. ja. Es gibt Begleiterkrankungen, das ist richtig, aber auch da ist man relativ offen in der Zwischenzeit. Also es gibt ja zum Beispiel spezialisierte Zentren, die sich auch mit Kinderwunschbehandlungen beschäftigen, wenn einer der Partner HIV-positiv ist. Also oh, geht, ja. ja. Da muss man nur extreme Vorkehrungen treffen. Also bei Begleitkrankheiten ist es, es gibt gewisse auch Autoimmunerkrankungen, wo man sehr vorsichtig sein muss. Wir beschäftigen uns hier schwerpunktmäßig sehr viel damit. Aber es geht bei weitem mehr, als man glaubt, möchte ich jetzt einmal sagen, ohne dass man dabei extreme Risiken eingeht.
0: Wolfgang, du hast vorhin gesagt, es gibt vielleicht 20, 30 Adoptionen im Jahr in München. Kannst du noch überschlagen, wie viele Kinder hast du denn quasi auf medizinischem Wege schon gezeugt?
3: Ja gut, wir sind jetzt natürlich jetzt seit fast 40 Jahren da unterwegs. Wir haben es also wir, wir versucht auszurechnen, wobei wir nicht für alle Methoden eine Statistik haben und auch nicht von Anfang an geführt haben. Aber wir kommen sicherlich irgendwo in diesen fast 40 Jahren auf überschlagsmäßig um die 20.000. Wow,
1: das ist eine Kleinstadt. Ja, Respekt. Wunderbar. Wolfgang, wir danken dir ganz herzlich für diese spannenden Einblicke in die Welt eines Kinderwunschzentrums, nämlich das in München. Und wünschen weiterhin viel Erfolg und vielen Dank für deine Zeit und fürs Gespräch.
3: Ja, ich danke auch sehr herzlich und schöne Grüße nach Nürnberg. Ich 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 aus, nach München auch. Sehr Tschüss. Ciao. Wiederschauen.
1: Servus. <lacht> oh Gott. Okay, ich will keine Kinder. Danke. <lacht> <lacht> Kann die Sendung beenden? Ich gehe jetzt nach Hause. Hätte ich, das
0: mal, hätte ich das mal zu Beginn der Show gemacht, ne? hätten wir uns <lacht> Mich viele wirklich ein sparen können. es kam sehr
1: unerwartet. Ja, ich bin ja. auch überrascht. Ne? Mhm.
0: Ich glaube auch viele da draußen an ihren Endgeräten. <lacht> ja, guten Morgen, schön, dass ihr noch was seid. Ähm, bei Gute Frage, heute zum Thema Kinderwunsch. Ja. Müsst ihr euch überlegen, ob ihr, ob ihr sowas nachts neben euch haben und als Wecker. So, <lacht> so. wir, ähm, haben ja schon viele Expertinnen gehört, oh. sprechen aber gleich auch noch mit äh, zwei jungen Frauen, die genau dieses... <lacht> neben sich haben wollen. Und bald haben werden. Ja. Mhm. Ähm, hören wir noch hier. Äh, wir wollen aber auch noch darüber sprechen, wenn man dieses... Okay, es
1: reicht jetzt, danke. Okay, ja. <lacht> Gleich haben wir keine Hörer mehr.
0: Ja, machen alle schon leiser. Ja. Das war das letzte Mal, Entschuldigung, äh, wir wollen auch noch drüber quatschen, wie es ist, wenn man das eben nicht haben genau. will. Genau, Leute, die ja. ganz
1: genau wissen, ich will keine Kinder und warum sie das sagen, das müssen wir unbedingt noch klären, weil es gibt bestimmt auch ein paar Gründe gegen Kinder kriegen.
0: Was wäre denn bei dir ein Grund? Du bist doch unentschlossen.
1: Ja, ich bin unentschlossen. Ähm, ich glaube, Hauptgrund ist, dass ich gerade eigentlich mein Leben voll gut finde, wie es ist. Angst habe, zu egoistisch zu sein, auf viele Dinge, die ich gerne mache, ein paar Jahre verzichten zu müssen. Und was ist es sonst noch? nicht? das war eigentlich.
0: Ich glaube, das ist ein großes Thema. Malu Morna hat in der Gute-Frage.net-Community geschrieben, ich bin gegen Kinder, oder ich mag keine Kinder kriegen, weil ich sie nicht mag und nicht mein ganzes Leben um sie herum planen will.
1: Ja, also ich das mag die, Kinder. Diese, diese, ich ja,
0: Freiheitsgedanke Aber eingeschränkt, muss den ganzen... Mhm. Leben darauf ausrichten. Twitcherling hat das auch geschrieben. Bin auch dagegen, weniger Verantwortung, mehr Geld, besserer Schlaf. Ja. Und man wirkt der Überbevölkerung entgegen. Das Klar, da gibt es ja
1: sogar eine ganze, ein ganzes Movement drumherum. Da gibt es ein Buch zu und eben das daraus resultierende Movement, was heißt Save the Earth, Don't Give Birth. Da wird dann quasi aufgerechnet, ähm, wie, wie gut oder schlecht ähm, eine Populationsgröße von X für diese Erde ist schwieriger Gedanke, aber auch diese Bewegungen gibt es. Ja. Ich weiß nicht, ob man das so gegeneinander aufrechnen kann, soll, aber Ich ja.
0: glaube, es gibt so, so Kalkulationen hier von UN und Weltgesundheitsorganisationen, mhm. weiß nicht, wer das alles macht, dass wir mit der Weltbevölkerung äh, Pi mal Daumen vor ein paar Jahren hieß es, meine ich, Halbwissen, Vorsicht, 2050 einen Peak erreichen. Mhm. So je nachdem, wann sich welches Land und welcher Kontinent wie industrialisiert. Ja. Weil wir sind ja jetzt schon sinkend. Länder wie Japan, Italien werden älter. Ähm, ja, ist die Frage, ähm, spielt das beim eigenen Kinderwunsch eine Rolle? Freunde von mir, tatsächlich ein sehr guter Freund von mir, hat genau denselben Gedanken. Ähm, diesen, Auf diesen Gewissensbiss dem Kind gegenüber... Ja. Wie kann ich jetzt in diese Welt, jetzt noch mit das dem Krieg, oh Gott, oh Gott, richtig. wie kann ich dieses dies Kind in diese Welt setzen? Genau. Das wirds es niemals so gut haben wie ich.
1: Du hast ja gerade ein paar Nachgründen gefragt, das wäre, glaube ich, auf Platz zwei nach, nach meinem, ich nenne es jetzt mal Egoismus, ähm, zu sagen, boah, irgendwie ist es so, so traurig, was so auf der Welt passiert. Klimawandel, auch Gesellschaftsklima, was sich verändert und auch nicht immer nur zum ja. Positiven. Ähm, Hätte ich irgendwie auch fast ein bisschen ein schlechtes Gewissen zu sagen, hier viel Spaß in der Welt, ciao. Aber, man muss es ja auch mal sagen man ein Kind bekommt und dieses kleine Wesen zu einem coolen Menschen macht, gibt es immerhin einen coolen Menschen mehr auf dieser Welt, der ne, diesen negativen Kräften in der Gesellschaft gegenwirken kann.
0: Ist auch ein schöner Gedanke. Ei, ganz Ja, eben. Irgendwer muss das Ding auch noch mal rumreisen. ja auch nochmal rumreißen. Weil teilweise denn ich jetzt keinen Namen, ist auch ein bisschen gemein, aber teilweise, es gibt dann auch irgendwelche Z-Promis, sage ich jetzt einfach mal, wo man dann halt immer wieder mitkriegt, weil man kriegt sie nur von Promis mit. Ja, und hier noch ein siebtes Kind und ein achtes Kind und ich denke mhm. so, okay, mit den Eltern, dann ist aber auch, <lacht> wenn dann wenn dann alle anderen dann sagen, okay, ich will nicht einen Menschen richtig gut erziehen, ja, dann ist halt irgendwie auch blöd, glaube ich, in Zukunft. Ja. Diesen Gedanken hatte ich schon, wenn ich ehrlich bin. Es ist echt ein bisschen gemein, mhm. aber halt ganz ja, subjektiv. Auf ja, jeden Fall.
1: tja. Das ist, ist schwierig, schwieriges Thema. Ähm,
0: und äh, man muss sich aber auch die Frage stellen, das haben wir auch euch gefragt auf gutefrage.net, was gibt es bei der Familiengründung für Herausforderungen, weil wir haben jetzt viel mhm. über das Wunschalter gesprochen, man darf aber auch nicht vergessen, Kinder kosten richtig viel Geld.
1: Ja absolut und das haben auch viele in der gute community so ein bisschen als grund genannt als wir nach den herausforderungen bei der familiengründung gefragt haben wenig geld wenig unterstützung durch soziale umfeld und auch kaum vorerfahrung also geld auf jeden fall immer ähm, einer der punkte weil natürlich auch dinge wie ein kita platz ne, es ist alles auch immer ein bisschen ja. mit, mit kosten verbunden das darf man nicht nicht so ganz äh, vergessen und ähm, sehr interessant fand ich den punkt auch von äh, Ellie 113 die hat gesagt, die Schwierigkeiten fingen schon mit dem positiven Schwangerschaftstest an. Das klingt jetzt erstmal krass, aber sie meinte auch, dass ihre Frauenarztpraxis hat überraschend wegen Krankheit geschlossen und sie war frisch schwanger und hat keinen neuen Frauenarzt gefunden. Dann hatte sie den nach viel zu langer Zeit endlich. Dann musste sie sich eine Hebamme suchen, gibt es auch einen Mangel, ähnlich wie bei den ÄrztInnen ja. und äh, auch da. Also da war schon die Schwangerschaft mit Stress verbunden überhaupt, eigentlich die die medizinische Versorgung zu gewährleisten, was ja immer was ist, was man sich in unserem Land irgendwie in Deutschland gar nicht so vorstellen kann, weil gefühlt ne, in jeder Ecke ist eine Arztpraxis, da denkt man, meine Ärzte haben wir doch genug, aber eben nicht in jedem Sektor.
0: Ja, zwei, die sich diesen ganzen Schwierigkeiten doch stellen, haben ja mhm. gleich im äh, Interview mit dir. Ich genau, Steffi und Claudia. Sehr, sehr gespannt.
1: Kinder bekommen ist ja nicht immer so leicht bei Heteroparen, aber auch nicht bei Paaren aus der LGBTQ-Plus-Community. Da ist es ja oft noch ein bisschen schwieriger und wie man es doch schaffen kann, darüber sprechen wir jetzt mit Steffi und Claudia. Die beiden sind ein Paar und erwarten ein Kind. Hi! Hallo, grüß
5: dich.
1: <lacht> ja, ihr habt euch ähm, offensichtlich für Kinder entschieden. Um, du hast ja auch schon, Steffi, ein Kind mit in die Beziehung gebracht. Jetzt mal so völlig unabhängig ihr beide voneinander. Wann war denn für euch so der Zeitpunkt da, an dem ihr wusstet, ich möchte mal Kinder haben?
6: Also ich, Steffi, fange mal an. Mhm. Viel leichter, glaube ich. Ich wusste es nämlich schon immer. Okay. Ich wusste äh, nur nicht, wie. Also ich wusste auch schon ziemlich lang dass ich lesbisch bin und wusste, ich will ein Kind. Aber ich hatte keine Idee, wie das gehen kann.
1: Mhm. Und wie ähm, bist du dann, ähm, also wie ist dann dein erstes Kind entstanden?
6: Ähm, über eine Samenspende von einer dänischen Samenbank. Mhm. Und ähm, der Prozess hat halt so ein bisschen gedauert, weil das damals, also die ist schon acht Jahre alt und es war damals einfach noch nicht so einfach in Deutschland, da irgendwie eine Möglichkeit find, zu finden über Kinderwunschklinik oder irgendwas, ähm, wirklich schwanger zu werden. Viel lief so im privaten Bereich und das wollte ich aber überhaupt nicht ja. und dann hat es ein bisschen gedauert, bis ich zu der äh, Lösung gekommen bin.
1: Okay, und äh, Claudia, du war für dich auch schon immer klar, dass du
5: äh, mal Mutter werden möchtest? Nein, 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 nein. <lacht> also mein Kinderwunsch... Ähm Entsprang da tatsächlich erst der mit der Beziehung zu Steffi. Ah, okay. Also als dann ich ihre Tochter kennengelernt habe und wir uns lieben gelernt haben, ähm, habe ich auch einen Kinderwunsch entwickelt. Okay. Und deswegen und jetzt das Zweite.
1: Ja, wunderschön. Freut mich sehr für euch, dass das geklappt hat. Über den äh, Prozess können wir gleich nochmal ein bisschen genauer sprechen. Ist für mich nämlich auch irgendwie gänzlich unbekannt. Ähm, da habe ich noch ein paar Fragen dazu. Aber wer hat denn dann, als ihr dann quasi zusammen in der Beziehung seid, das erste Mal das Thema, vielleicht noch ein Kind äh, auf den Tisch gebracht? Auch ganz klar ich, Steffi. Okay. Und äh, wie war das dann für dich, Claudia, so zu sagen, ja, Kind, hopp oder top? War tatsächlich,
5: ähm, waren einige Diskussionen nötig, mhm. ähm, einige Gespräche, ähm, ja, von Steffi und mir und dann hat sich das aber nach und nach bei mir gelockert. Also ich bin halt eher so, äh, ich habe Hunde mhm. gern und brauchte irgendwie für mich kein Kind, um mein Leben zu perfektionieren, aber äh, nach einigen Hin und Her und nach einigen Gesprächen war dann eben auch klar, dass, dass wir das machen.
1: Ich gehöre ja auch so zu den Unentschlossenen, was das Thema Kinder angeht. Was waren denn da so deine größten Sorgen beim Thema Kinder? Ich meine, Steffi, ihr kannte das Ganze ja schon, den ganzen Ablauf.
5: Was waren so deine ersten
1: Gedanken so beim Thema, oh, ich weiß gar nicht?
5: Geld. Erstmal Geld. Das kostet alles ein Haufen Geld. Ja, ähm, aber auch so, dass ich mich noch gar nicht meines Alters entsprechend gefühlt habe und noch gar nicht so die Verantwortung übernehmen mhm. wollte für äh, so ein Baby oder für ein Kind. Ja. Aber wie gesagt, Steffi und äh, ihre Tochter oder jetzt eben unsere Tochter haben mir da die Angst relativ schnell genommen.
1: Ja, richtig schön. Und äh, umso schöner, dass das jetzt geklappt hat. Ähm, kind Nummer zwei quasi, die, die jetzt dann bald große, wie hat die denn da darauf reagiert?
6: Die hat sich total gefreut. Die hat sich schon immer ein äh, leibliches Geschwisterchen gewünscht und ja,
1: freut mhm. mich. Und hast ja gerade angesprochen, leibliches Geschwisterchen. Das heißt, ähm, euer gemeinsames Kind, das zweite, ist jetzt auch durch eine Samenspende entstanden und dann auch vom äh, gleichen Spender?
6: Genau, ja. Zum Glück gab es da quasi noch was und wir konnten den nochmal nutzen.
1: Okay. Und auch ähm, über eine Kinderwunschklinik. Diesmal aber dann ähm, nicht in
6: Dänemark, sondern hier in der Ecke, also bei euch in der in der Heimat quasi? Also, damals musste es nicht über eine Kinderwunschklinik sein. Damals ah. konnte man das ganz easy online bestellen und sich nach Hause liefern lassen, direkt hm. von der Samenbank. Okay. Und das dann einfach selber machen. Ja. Und ähm, das. Da haben sich aber die Gesetze über die Jahre geändert, also vor allem die dänischen. Und deswegen musste das dieses Mal über die Kinderwunschklinik sein. Und da konnten wir die, ähm, also das Kinderwunschzentrum in Nürnberg nutzen. Die unterstützen zum Glück auch lesbische Paare, was überhaupt nicht an der Tagesordnung Ach, ist leider in Deutschland. Also da gibt es große Unterschiede. Okay. Die arbeiten zum Glück auch genau mit der Samenbank unter anderem zusammen, ähm, worüber unsere Tochter entstanden ist. Und somit konnten wir dann auch quasi mit der gleichen Spende nochmal auf das zweite Kind bekommen.
1: Ja, das ist äh, richtig, richtig gut ja auch äh, für euch und auch für die dann große Schwester. Ähm, ja. wie, aber wie muss man sich das denn vorstellen, wenn man jetzt sagt, ich ähm, möchte eine Samenspende in Anspruch nehmen und dann gehe ich ähm, jetzt wie in eurem Beispiel zu einer Kinderwunschklinik. Wie wird denn da eigentlich der, der passende Spender für mich gefunden? Nach welchen Kriterien wird das denn ausgesucht?
6: Also da gibt es auch Unterschiede bei den Kinderwunschkliniken, je nachdem, mit was für Samenbanken die zusammenarbeiten. Manche haben auch ihre eigenen Samenbanken oder so, ne, wo sie mhm. wir wirklich mit ausgewählten Spendern zusammenarbeiten. Bei uns ist es so gewesen, dass wir über die äh, einfach selber bestellt haben bei der Samenbank und das dann einfach in die Klinik haben liefern lassen. Also der ja. Prozess, der war unser Ding. Mhm. Und die Klinik hat quasi nur die Befruchtung sozusagen, den Teil dann übernommen.
1: Okay, und ähm, damals, als du dich dann für den Spender entschieden hattest, äh, mhm. schon beim ersten Mal, ähm, gab es da irgendwelche Kriterien, auf die du geachtet hast? Mhm. Oder war das rein zufällig? Wie wird das, wie wird das zugeteilt? Wie muss man sich das vorstellen?
6: Ach, das ist im Prinzip ein bisschen wie so ein Online-Katalog. Man kann mhm. sich Kinderbilder anschauen, man kann ähm, Audioprofile sich anhören, man hört liest was über den Stammbaum, über Hobbys, Beruf und so weiter und auch manche schreiben auch handschriftlich noch einen Brief, so ein bisschen mit der Intention, warum sie überhaupt ja. Spender werden und das war dann einfach so ein Sammelsurium aus süßes Bild, mhm. klingt irgendwie nett, ist sympathisch und so dann ausgewählt.
1: Jetzt ist ja Samenspende, wenn man Kinderwunsch hat, auch als lesbisches Paar, eine von einigen Alternativen, die man hat. Ähm, warum genau Samenspende? Warum nicht zum Beispiel auch äh, Adoption und äh, Leihmutterschaft ist ja, glaube ich, nicht erlaubt hier in Deutschland, oder?
6: Nee, Leihmutterschaft ist nicht erlaubt, genau, wenn für ja. uns ja auch nicht notwendig sind. Nee, wäre ja genau in dem Fall nicht. Genau. haben wir Ja, ja richtig. <lacht> genau, und ähm, ja, Adoption, Pflegschaft, also sowas, da haben wir schon auch drüber nachgedacht, wobei das für uns so Step 2 gewesen wäre. Also wir haben schon gesagt, wenn das nicht mehr klappen sollte aus irgendwelchen Gründen, dann könnten wir uns vorstellen, auch ähm, ein Pflegekind aufzunehmen. Oder vielleicht wird es auch später im Leben ähm, sowieso noch mal Thema. Mhm. Aber Adoption ist recht schwer. Es ist überhaupt gar nicht leicht, ein Kind adop zu adoptieren. Egal, ob jetzt als homosexuelles Paar oder als Heteropaar. Ja.
1: Es nicht genug Kinder. Ach, tatsächlich? Okay. Mhm. Ja, das ist natürlich interessant zu wissen. Ähm, wie ähm, muss man sich das denn auch so in Sachen Preis vorstellen? Gerade wenn man das über so eine Kinderwunschklinik macht, ist das ja wahrscheinlich auch nicht gerade günstig ähm, für alle, die jetzt dann zuhören und äh, mit dem Gedanken spielen mit, wie viel Geld muss man denn da so im Schnitt rechnen?
6: Ja, richtig. Also wir sind als ähm, Paar, das Samenspende in Anspruch nehmen muss, ähm, komplett Selbstzahler in. Mhm. Also wir müssen wirklich jeden Cent selber aufbringen. Die Krankenkasse, also zumindest unsere Krankenkassen, die zahlen nichts dazu. Es gibt wohl ein paar vereinzelt in Deutschland, die da ein bisschen was unterstützen, aber ja, und dann kommen wirklich viele Kosten auf. Also auf einen zu das fängt an mit der Samenspende selber, die kostet schon mal so 1.300 mhm. Euro. So eine Insemination kostet 400 Euro. Okay. Ja, da muss man vielleicht noch mal Material lagern in der Klinik. Das kostet 150 Euro. Dann kommen noch Medikamente dazu. Und wenn man dann, wie wir, später auch zu einer künstlichen Befruchtung übergeht, dann kommen noch mal mehrere Tausend Euro dazu. Und also wir hatten... Ähm, mehrere Versuche, es hat sich insgesamt über ein Jahr gezogen, mhm. weil wir da nicht jeden Zyklus genutzt haben, und ich glaube, wir sind jetzt bei 15.000 Euro, genau.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, ist natürlich schon, schon da eine Stange Geld, aber klar, lohnt sich, ne? Ja. ja, wunderbar. Wann ist es denn so weit? der in äh, den errechneten Geburtstermin, den weiß man ja mal schon relativ früh, glaube ich, ne? Naja, genau, Ende August ist es. Ende bald. August, ja, das ist ja gar nicht mehr so lange. Monat bin ich jetzt. Ja, Wahnsinn. Ja, auch mal Glückwunsch an dieser Stelle natürlich. Und äh, dann würde ich sagen, wünschen wir euch noch natürlich eine, eine ganz tolle und schöne, spannende, vor allen Dingen für dich, Claudia, zum ersten Mal Schwangerschaft. Und danke. dass dann alles gut läuft und glatt läuft und so läuft, wie ihr euch das wünscht.
5: Vielen, vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke für eure Zeit.
5: Ja, sehr gern. gern. Macht's gut.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Ey Saskia, also erstmal erst muss ich dir sagen, uh, ihr, habt, ihr habt das ähm, gemerkt, wir haben es vorhin schon äh, angekündigt, das Gespräch war vorher aufgezeichnet. Ich, ich, falls euch wundert, dass Thorsten gerade so still war. <lacht> ich hab einfach kein Bock, nein. <lacht> ähm, ich fand es ein sehr, ähm, sehr spannendes und äh, äh, süßes Interview irgendwie auch.
1: Ja, freut, freut einen total irgendwie ja. auch zu merken, so wie happy die beiden sind und äh, klar, wenn es auch mit so viel Aufwand verbunden ist, wahrscheinlich noch umso mehr.
0: Ja. ja. Ich habe auch mir eine Frage gestellt, wer, wer geht Samenspenden? Mhm. Max guckt gerade. Max? Max, du? Nein. Nein. Schüttelt den Kopf. Okay. Muss er ja jetzt. <lacht> <lacht> Ey, ich Er nickt ganz eifrig, hätte ich das auch behaupten können. Nein. Ja, weil, weiß ich nicht. Wird mir nicht einfallen. Ist nichts für mich.
1: Aber weil, weil du sagst, so der, der Prozess des Samenspendens findest du komisch oder weil du den Gedanken komisch findest, dass es irgendwo auf der Welt von dir Kinder gibt? Von denen du nicht weißt oder weißt.
0: Sowohl als auch Okay. Also irgendwie fände ich es dafür, glaube ich, werde ich zu gerne Vater, als dass ich dann sagen kann, ah, da, ja da laufen zehn Thorstens rum und ich lerne die gar nicht kennen. Und ähm, äh, umgekehrt äh, denke ich auch jetzt für ein, weiß ich gar nicht, was man da krieger, vielleicht ein Fuffi oder so, dann, dann irgend so irgendeine Praxis zu gehen, um da dann die Hose runterzulassen. Ah,
1: ja, ob das jetzt am Geld liegt, ich weiß es nicht. Ich glaube, das machst du schon auch, weil du vielleicht ähm, Leuten da einen Lebenstraum erfüllen kannst.
0: Ah, ja, weiß ich nicht. Ja, Wenig Aufwand. Spreche ich den meisten Männern noch so die Sensibilität ab? Mm. Weiß ich nicht.
1: Weiß ich auch nicht. Ich glaube, das ist ein nicht.
0: Studentending. Naja. Äh, war wieder sehr, ähm, sehr interessante zwei Stunden, mhm. Saskia. Ja. Und es waren leider vorerst jetzt mal die letzten zwei Stunden gute Frage. Richtig. Ähm, das Format geht jetzt auf jeden Fall erstmal in eine Pause. Mhm. Liegt auch dran, dass ich jetzt einfach äh, gehe. Ich mache was anderes. Ja. ja. Nee, ähm, aber dieses Projekt hier hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch, Thorsten. Man muss auch an dieser Stelle sagen, wir haben vorher eigentlich, waren Kollegen, aber hatten nie viel miteinander zu tun. Das hat sich hier durch die Sendung geändert und bin ich auch sehr froh drum und deswegen auch sehr schade, dass du gehst. Einer ist, meiner Lieblingskollegen. Das ist sehr süß. Okay. Ja, ich war's. hatte
0: gesagt, vorher waren wir Kollegen, jetzt sind wir schwanger. So klar ja, ja. und Und ähm, vielen Dank natürlich auch an Max, der äh, hier alles immer mit abgemischt hat wie ein Profi. Und die
1: Podcast schneidet und immer fleißig genau. online stellt. Danke, Max.
0: Genau. Schön, wenn ihr dabei wart. In diesem Sinne wie immer, schöne
1: Woche. Schöne Woche. <lacht> Ciao.
3: Gute Frage, deine Talkshow. Für mehr Infos klick gutefrage.net slash radio.